0: Hej och välkommen till Fråga psykologen. Mikael Bermenagem, klinisk psykolog, filosofidoktor och har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv vet jag Kalle och är med och läser upp frågor för Mikael. Hej Mikael! hej, hej! Vi har fått en respons om din vänster program Okej. Okay. Så det var lite intressant. Marie-Louise skriver så här att hon var vänsterhänt som liten eller är vänsterhänt. Men blev ombedd av sin fröken att göra som alla andra och använda högerhanden. Hon gjorde det lydigt och skriver sen att det har nog påverkat hennes personlighet. Då hon känner sig mycket mer fri och avslappnad när hon faktiskt sen använder sin vänsterhand. Som hon verkar som hon, hon känner att det är mer naturligt. Uh, och uh, numera i så avslappnade sammanhang faktiskt använder spontant vänsterhanden när hon ska skåla. Så uh, eftersom du, du snackar, vi snäckte hon där uh, i ett tidigare avsnitt. Vad, vad är din mm. reaktion till det här svaret?
1: Ja, jag tycker att det är bara roligt att man skålar. Det spelar inte så stor roll om man skålar och lyfter glaset med höger eller vänster. Men skämt åtsido, det här kan ju vara ett, ett allvarligt problem som Marie-Louise nämner. Och det här är väldigt individuellt som allt annat. För det första så är vi utpräglade vänsterhänta och det finns sådana som är lite mer av vänsterhänta än högerhänta och sen finns sådana som är enbart högerhänta och inte kan göra någonting med vänster. Alltså det finns en hel skala av av olika handanvändningar och det det är lite beroende på för att om, om man hör till en sådan kategori att, att man inte kan göra någonting med höger utan det är hela tiden en vänster som man, man vill använda ja, då, då är det nog befogat att man förstärker just den handen och, och lärarna eller tränarna eller musiklärarna gör rätt i att, att, att tala om för vederbörjande att på grund av det här musikinstrumentet till exempel så, så blir det väldigt svårt för dig att spela med det här instrumentet. Utan de kan kanske föreslå att spela med ett instrument och då talar jag om ett litet barn. Där bägge händerna är lika viktiga till exempel. Det finns ju, mig vetande, inte sådant musikinstrument. Det är enbart den vänstra Handen som är dominerande. Utan antingen så är den högra eller till exempel om man spelar piano så finns ju kompositörer och det finns musiker som spelar gärna med bägge händerna Eh, piano spelar man ofta med bägge händerna men eh, sen är det frågan om den ena handen har en mera eh, dominerande roll eh, i att spela ett musikstycke och det är ju skrivet så eller tvärtom eller ungefär 50-50 eh, då, då, då får man liksom bestämma eh, sig för och, och vad man vill göra eh, det finns ju Kompositioner till exempel av Bach, där den vänstra handen ofta är viktigare än den högra. Och det finns kompositörer som skriver så att tvärtom, det kanske eh, melodistämman spelas med höger och andra delar av musikstycket med vänster så det varierar en hel del men om man tycker att man är så pass utpräglad vänsterhänd då ska man inte ens försöka kanske att spela ett instrument där bägge händerna är lika viktiga så det här är ju väldigt individuellt och när man har väldigt svårt att skriva med vänster. Men då märker Marie-Louise att hon kan ju skriva med vänster. För att hon var tvungen att lära sig att skriva med vänster. Och att skriva, det är ju gjort för högerhand. Ja, tvärtom
0: då. Hon blev tvingad att skriva med höger. När hon är ja, ja så menar ni. Ja, sa jag
1: fel. Ja. <laughs> ja, så Tydligen. att eh, hela skriften... Är gjort för högerhänta. Och eh, även de hebreiska eller arabiska. Där man skriver från höger till vänster. Så ändå använder man högerhand. Eh, och eh, om man absolut eh, 100% i så Och eh, läser sig skriva. Så, så måste man hålla handen. På ett helt annat sätt. Och det är inte så lätt att hålla handen just så. Men man, blir man van vid det- så tror jag inte att det är större handikapp- egentligen att, att skriva på det sättet- som egentligen skriften inte är gjort för. Om man är utpräglad vänsterhänd. Men det är klart att man själv- Tycker att, att att man är handikappad på något sätt om, om man är tvungen eller tvingad att skriva med den icke-dominerande handen, Då är det kanske verkligen att föredra att, att, och det gör man idag. Mer och mer att låta barnet då använda vänsterhanden även om själva skriften är gjort för högerhänta. Det.
0: det är anmärkningsvärt att hon skriver och att nu på liksom efterskolan och i vuxen ålder att hon känner sig fri och avslappnad att göra det på sitt sätt. Och Jag kan tänka mig, liksom, det antyder att det var en ganska stor person, ångest att tvingas göra att gå emot sin egen natur då i skolan för att anpassa sig och vara lydig men det är skönt att höra att nu att hon kan känna sig fri men det är ju så här, den känslan som jag reagerar på Att hon känner sig mer som sig själv då, att...
1: ja, ja, jag förstår det Och jag förstår henne också Och min psykologiska bedömning är Att man ska använda den handen Som man är mer bekväm med Istället för att, att göra det bara för att Traditionellt så skulle man använda den andra handen mm. Ja
0: Ja, det, det får man ju tänka på. Det är lite off-topic, kanske, men det är ju så här hur skolan eh, inte bara liksom tvingar vänstern att använda högerhanden, utan massa olika saker. Om man är som personlighet och cool och vill göra saker på sitt sätt, på sitt, sitt egna sätt, så är skolan en helt fel miljö för en. Ja, så, och jag, tror, det...
1: jag tror att lärarna är mer lyhörda nu för tiden. Tidigare var lärarna så äh, dominerande och de kunde allt och eleven kunde inget. Och äh, Kunskapsmässigt är det kanske sant, men äh, sådana här saker om på vilket sätt eller vilken hand man använder, då borde man vara, och det är nog idag mycket mera generösa och förstående. Ja, Ja, men det är
0: just att skolans grundproblem är ju att den fostrar folk i en typ av mindset och det är att man ska komma i tid och göra sina uppgifter som tillsagd ungefär. Och är man inte som som person som går igång på det eller är, är duktig på eller har det i sin natur är ju skolan en missmatch på, på många sätt.
1: Ja, och det, det märker man framförallt först när, när man kommer från hemmamiljön eller dagismiljön till skolans miljö som är ju helt annorlunda. Och en del barn har väldigt svårt med det här växlingen. För att det är dagis, alltså med förskolelärare som är utbildade nyligen. De, de har lärt sig att barnet ska inte betraktas som miniatyrvuxen och förbereda vederbörande till skolan. Det här är inte, det är inte dagisets mening. Tvärtom. Utan det, det, ordet är lite fel. Jag tror att lekskola är en mycket bättre ord än dagis. Det är, kanske lekskola betyder att barnet ska vara lite äldre och dagis skulle vara någonting som är för lite mindre barn. Mm. Där men just det ordet dagis låter som att, att det är ett förvaringsställe för dagen när mamma och pappa arbetar. Och i och är för sig så är det sant. Men å andra sidan det är ju mestadels frågan vad man gör på det här förvaringsstället. För att det här inte bara handlar om förvaring utan det handlar om barnets liv under vissa timmar av dygnet. Och att barn i en viss ålder, ska leka. Det är det vad barnet ska göra. Det är det som, mm. det som hon tycker om. Och, och inte förbereda till något som kommer och ska. Utan hon ska vara här och nu. Och, och låt henne vara involverad i sina lekar för att äh, lekar betyder det att hon de föreställer sig äh, saker för att ha säkert, äh, sett säkert, mestadels som mamma och pappa vad de gör och äh, kanske vissa saker som hon gärna skulle vilja göra men är inte kapabel äh, och det vet barnet mycket väl och, och då försöker äh, göra låtsas äh, äh, aktiviteter så att säga som som dröm, som barnet drömmer sig in i olika aktiviteter som i, i verkligheten är hon kanske inte kapabel till. Men det är fullständigt tillfredsställande för henne att göra på det sitt sätt. Och det, är, det, det leder oss egentligen till dagen vårt ämne för dagen som handlar just om aktiviteter och vad man ska göra. Det är det vi tänkte prata om. Och det är ju oerhört stimulerande att, att se hur barn kommer in i den här nya miljön, dagiset eller lekskolan. Jag tror att ordet lekskola är bättre för att det är vad det, det, det handlar om. Barnet ska leka och inte förberedas till skolan. Och så ser de hade ja, det här barnet är inte skolmogen. Och ber psykologen att göra skolmognadstester. Man, man ser det väldigt snabbt när ett barn i en viss ålder skulle börja skolan. Och hon hade väldigt svårt att sitta stilla och göra vad läraren säger. Och då säger de att barnet är inte är skolmogen. Det är helt rätt. Barnet är inte skolmogen för att skolan kräver ett visst beteende och ett barn i en viss ålder och ibland så var det här livet ut är inte är kapabel att, att göra saker som andra säger till henne och det finns mycket framgångsrika människor i världen som som har aldrig känt att de vill göra så som andra säger till mm. och att man ska göra så, och det här är ju jättespännande alla brukar i det här ämnet nämna ett exempel för att vår tids kanske största geni Einstein, Albert Einstein och hans kulgång är citerat många gånger och han var ju så mycket före sin tid att det bara idag fysikerna försöker se att allt som han har drömt om är verkligen sant för att med dagens instrument så kan de bevisa det som han bara drömt om. Och att han hade dåliga skolbetyg och så där för att han inte kunde inrätta sig efter de reglerna i skolan. Det är en väldigt populär exempel. Men väldigt många andra är likadana. Att att, har utvecklat en så stark personlighet. Eller så starkt intresse för någonting. Och och sätt att vara. Att de helt enkelt inte kan acceptera att, att göra saker som inte de själva vill. Mm. Och det är ju kolossalt intressant. Jag får många frågor om gymnasister. Jag har ju varit gymnasiepsykolog i många år. Så att jag är van vid det här åldern mellan 16 och 19. Och eh, märkligt nog så just det här ålderskategorin är det som är mest osäkra om sig själva. För att när det gäller yrkesval och, och studielinjer, vad man ska då syssla med i fortsättningen, det är ett oerhört viktigt ämne och det kommer vi att prata om mer än så. Men jag har just talat med en 19-åring och tidigare med en 20-åring. Och bägge säger att ja, fram till studenten så, så gjorde jag vad de sa och mer eller mindre så klarade jag mig i skolan. Jag kanske var mer intresserad lite grann av ett ämne eller det var ett ämne lättare än ett annat ämne och då fick jag bättre betyg i ett annat ämne. Det lite beror lite på. Eh, framförallt naturligtvis som vanligt eh, det kommer ifrån eh, hemmet men ett barn växer upp i ett hem där båda mamma och pappa när de har lite tid så sitter de bekvämt och läser en bok så det här barnet plockar fram en bok också och barn i väldigt eh, ung åldern kanske ett år gammal eller så plockar fram en bok för att både mamma och pappa gör så så det är mer naturligt för ett så pass litet barn eh, att, eh, att plocka fram en bok för att eh, man modellerar ju sina föräldrar och jag skrev ju en bok som hette Barnet i spegel och spegeln är ju föräldrarna. Så att vi försöker imitera dem, och det är självklarhet för att det är de modellerna som, som vi ser, och som barnet ser mest. Dels i en familj. Däremot i en familj där du inte hittar en enda bok kanske på bokhyllan eller kanske har de inte ens en bokhylla det är ju sällsynt jag ser inte att det inte förekommer men det är sällsynt att ett band automatiskt vill läsa en bok och mycket annat också, glöm inte det. vi pratade om parallella och diagonala kontakter med våra föräldrar att en pojke har mer än kärleksbetonad kontakt med sin mamma och mer än grabb kontakt med sin pappa. Han försöker att lära sig mansrollen från pappa. Jag vet att det här med mamma- och pappa-rollerna försöker man mot ihop nu för tiden. Och det går ju och det är också hälsosamt upp till en viss nivå tycker jag. Jag kanske i opposition i det här sammanhanget stå på dig jag ja, det är mamma det, och pappa roller ja, det får jag olika, göra. olika roller ja de säger manlig och kvinnlig och eh, man kan ifrågasätta vad det är för att när jag säger att pojken imiterar sin pappa och, och vill bli som pappa om kontakten är bra, och om kontakten är dålig så, så är det fortfarande kopplat till det här kontakten. Då vill barnet vara inte som pappa. Då vill jag ha motsatsen mm. om, om och pappan beter sig på ett visst sätt som barnet inte tycker om så lovar sig själv att när jag växer upp så blir jag minnsan inte som pappa eller tvärtom mm-hmm. hon tycker om sin pappa och tycker att pappa är vettig och beter sig på, på ett sätt som imponerar på barnet så försöker hon göra likadan och det här med kärleksrelationen till det andra skönhet av föräldrarna är lättare det är mycket lättare att tycka om någon eh, om vederbörande verkligen beter sig på det sättet att, att man är inspirerad för att tycka om henne. Eh, det här att, att, att lära sig en, en roll, eh, det är svårare. Och däremot det här, vad som är manlig och vad som är, är kvinnlig, eh, det, det är nog lite galet för att... Eh, jag anser själv och trots att jag är så gammal att jag har ju, det är ju så att vi är båda manliga och kvinnliga eh, på ett visst sätt eh, bero på vad du menar med, med det för att om du tycker att, uh, att uh, tycker om färger eller tycker om uh, melodier eller uh, uh, tycker om uh, vackra kläder vara mer konstnärlig och så vidare det här egentligen handlar mer om våra järnhalvor än skön jag tycker mycket om färger och det är därför jag började måla tidigt tycker mycket om olika färger och tycker också om vackra kläder oavsett om det är manliga eller kvinnliga och det betyder inte att jag är osäker på om jag är man eller kvinna utan det här med manliga och kvinnliga tänk alltså att att man bedömer vissa egenskaper som manliga och kvinnliga men jag tror inte att det är sant utan vi alla har det här i oss men i, i olika doser
0: Men det det är ofta så, alla de här studierna visar ju att män och kvinnor är i stort sett mycket som överlappar, men så är det liksom, vad är det liksom, de här ytterförmågorna eller den här temperamenten som ändå skiljer sig åt att kvinnor är mycket mer måna om att gruppen ska må bra, medan män är kanske mer, framåt och liksom pragmatiska och sådana grejer. Att du... ja, men det,
1: man, man lär sig det hemma. Det, man lär sig hemma. Om, om hemmet inte liksom, strålar över det här budskapet då, då får inte barnet det. det. Det alldeles beror på hur på vilket sätt familjen stimulerar. Och eh, Likadant är det när det gäller sysselsättning. Jag menar då, I en familj där där bägge föräldrarna är akademiker så så tycker barnet liksom automatiskt att jag blir också akademiker på något sätt för att växa upp i en sådan miljö. Det är mycket intressant med de här kommunistländerna och i ett sådant där jag växte upp att det var inte frågan att, att man ska kunna välja sysselsättning utan eh, om man hade tur och kom in i en eh, i, i en utbildning säger vi Sovjetunionen och eh, efter gymnasiet så så ansåg myndigheterna att han kan komma in och lära sig bli tandläkare och då sa han jag vill bli ingenjör, jag vill inte bli tandläkare, var tacksam att du får lära dig bli ingenjör och med tänderna kan du leka med efter jobbet. Nej. På vilket sätt, det vet jag inte. Men väldigt mycket sånt. De, de sa till exempel du ska bli lärare i kemi. Jag säger jag är intresserad av litteratur. Fint. Läs böcker efter jobbet. Och, och då kunde Veda bli tacksam för jag kom inte in någonstans och bara drömde om att få lära mig och och, och läsa på universitet och visste inte dog om egentligen vad jag ville läsa jag tyckte att det hörde till och därför så det var det första jag gjorde när jag kom till Sverige och det var första när, när jag började kunna lite svenska att jag inskrev mig universitet, även om jag inte visste vad det är som jag vill läsa. Och väldigt många ungdomar idag som, som går i gymnasiet, inte har en aning om vad de skulle vilja syssla med sedan. Och det, det är ju stora problem, det här är egentligen en del ungdomar där de känner att föräldrarna har det här förväntningen, att de ska välja en utbildning eller välja ett yrke och Jag tror att yrken är lite felbedömda faktiskt. Utan om man ska välja yrke eller sysselsättning efter gymnasiet så så låter det automatiskt som det skulle vara någon sorts efter gymnasiell utbildning. Och det är inte alls så. Alltså hur många akademiker behöver ett samhälle? Kanske 5% och vad ska de andra 95% syssla med? Ja men vilka ska 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 bygga bilar på Volvo om alla blir akademiker och ska läsa på universitet och nationalekonomi och internationella relationer? Ja, men, vänta ett ögonblick vad va ska, va ska ett samhälle fungera om alla blir akademiker det här är ett yrke som allt annat men det som jag upptäcker det är att det som har ett stort problem det är just yrkesskolorna alltså inget bara för att, att pappa är lärare så, så kan man inte tänka sig att jag blir skomakare eller, eller urmakare eller plåtslagare. Det är stort behov i alla de här yrkena. Vissa yrken är lite populära, typ att laga mat, att, 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 att vara berömd kock eller något sånt. Det har en viss spänning och intresse i kanske med plåtslagare. Bygarbete. Byggarbetare. Byggarbetare, det, det låter liksom som någonting som inte ska göra. Men snälla, vi bygger ju överallt. Vem ska bygga de byggnaderna om ingen vill göra det? Men, om ingen vill bli snickare? Vem ska göra det?
0: Men är det verkligen bara ens bekymmer och fråga sig vad samhället vill? Eller jag menar, då blir det ju som liksom Sovjet i så fall... Det, det jag tänker på är att jag, när jag var i 27-årsåldern så så gjorde så valde jag ett yrke som var. Jag valde det utifrån vad, vad mina föräldrar och min omgivning ja. förväntade sig av mig. Liksom det här kommer göra dem glada om jag. Ja, vad var det? IT-teknik. Okej. Okay. Och, och, och läste det och var liksom. Såsade mig igenom den utbildningen och sen fick jobb som it-konsult. Och jag, efter ett tag, så några fem år in på det, så kände det som att jag inte tagit mina egna beslut i stora liksom viktiga delar av mitt liv. Och jag var extremt deprimerad eh, till slut. Eh, och sen är det en helt annan historia efter jag slutade med det yrket. Men eh, jag kände bara... Det lilla beslutet att, att Ta en riktning i mitt liv Som baserat på vad andra förväntar sig av mig ja. Sen kulminerade till Och det tänker jag aldrig
1: göra igen Sådär mm. 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 Nu, alltså, Det är jätteintressant Vad du säger Kalle Och det är mycket vanligt. Jag vill inte göra dig besviken För att alla människor tycker att att min situation är mycket speciell. Och det är det för, för dig, naturligtvis det är livsavgörande. Mm. Men som problem så är det mycket vanligt och jag får väldigt många frågor och jag arbetar också med unga människor som, som inte riktigt har bestämt sig. Men, men, jag kommer här med någonting som man inte brukar prata om. Och det är att även om du är mer eller mindre tvingad att syssla med någonting så tycker jag ändå att man bör avsluta det också att, att klara det. För att jag har många exempel på det att någon har läst nationalekonomi till exempel i fyra år och tyckte att det var jobbigt med att skriva en, en avhandling eller uppsats så hoppade jag av. Eller någon som, som har läst till ingenjör på Chalmers och efter tre år och det var inte mycket kvar så hoppade jag av. Jag hade en patient en gång som kom till mig med dålig självförtroende och till synes så, så han har han skapat sig ett väldigt fint och, och ekonomiskt mycket bra liv han läste på Schalmer så skulle jag bli civilingenjör men så av en tillfällighet så, så för att han sysslade med dator som du och blev duktig i det här och det var för ett antal år sedan då inte alla var så duktiga när det it och så han kom på ett yrke jag hoppas om han lyssnar på det här nu så ska han eh, förlåta mig att jag citerar det här. Mm. Men hur som helst, han blev bädd av en eh, firma som startade, jag vet inte om det finns fortfarande sådana här tvätterier eller vad hette de ställen där man kunde gå och tvätta sina kläder när man inte hade tvättmaskin hemma eller tillgång till tvättmaskiner, vad hette de här... Eh, Uh, Tvättomat tvätt eller någonting, jag vet ja. inte. I Amerika är det väldigt populärt ah, fortfarande ja. mm. där man går till de här ställena och där finns en hel rad med tvättmaskiner och tå- trumlare och så går man dit med, med, med sitt smuts tvätt och, och sätter i en slant och stoppar i och, och maskinen. Finns sådana kvar i Sverige, jag vet inte.
0: Det är sällan man ser sånt. Ja,
1: hur som helst så han blev han ombedd att, att göra ett program för de här maskinerna. Och det kunde han göra. Och han tjänade bra, men han, han utvecklade det här och han blev kanske bäst i åtminstone i det här området, Göteborgsområdet, med att, att från datorsidan fixa de här maskinerna och han startade en firma och bra. men det här att han inte avslutat sin utbildning det har ju irriterat honom in i vassen och ändå inte kunde han bestämma sig för att äm, sätta punkt efter sitt arbete och gå tillbaka till skolan och avsluta mm men det finns också sådana människor som, som har avslutat och sitter på kontoret och efter några år. Jag har lyssnat på någon, en kollega, som har läst nationalekonomi och tog examen och fick jobb på en multinationell. Företag och jag hade egen telefon och egen bil från jobbet och olika fördelar, förmåner och jobbat så här i flera år och var ju läppad hela tiden tyckte att jag är på fel ställe, eller inte det vad jag borde syssla med och tiden går och efter kanske fem år på jobbet och hon, hon har avancerat fint och det var allt okej okay och bra inkomster och så vidare eh, att hon bestämde sig för att nu får det räcka, det är inte det vad jag vill syssla med och har lämnat tillbaka allt från företaget från bil och telefon och dator och allt som hon hade mm. från firman och satte på jeans och eh, rucksäck och började läsa psykologi. Mm-hmm. Nu är naturligtvis det här med jeans och rucksäck, det, det är inte nödvändigt. Mm. Men, att, men att, eh, hon kunde då efter fem år, eh, efter en ut, avslutad un, utbildning eh, bestämma sig för att det inte är det vad jag vill syssla med och hon har faktiskt blivit kollega till mig och mycket framgångsrik i sitt nya yrke och framförallt så trivs hon med det hon tycker att det var bra att hon gjorde så och fick en dubbelutbildning och vi lever ju i en sådan, sådan värld Uh, och vissa ur kan bara försvinna. Jag sa i morse till min fru att uh, du dikterar dina, uh, dina, uh, vad heter det? Uh, Rapporter och du dikterar dina journaler efter varje patient så tar du fram den här micken och dikterar in vad det är för är medicin du har ordinerat till det och det patienten och när patienten ska komma nästa gång och så vidare. Det finns en människa någonstans som sitter på sin arbetsplats och skriver ner det här. Men det yrket kommer att försvinna inom kort. För att du kommer att diktera precis som du gör nu, och texten kommer ut, även korrigerad i svenska. Mm-hmm. Ja, det kommer ut i skrift och, och därmed så att yrken har försvunnit och, och många andra yrken försvunnit, jag menar hela Göteborg så, jag, jag känner till bara en enda urmakare. men vad har de andra tagit vägen? Mm. Och inte, inte, ens så, inte ens så som det är med många andra saker den sista hjärnaffären har stängt här om månaden mm. men det finns de här stora ställen som hon och och Bauhaus och Jula och Rusta och vad vet jag vad. Och där kan man ha de här sakerna. Även att rama in en tavla. Jag måste gå till en stormarknad för att göra det. För att alla ramaffärer har stängt. För att de klarade inte konkurrensen. Men så är det. Med en hel del saker. Men ändå vill du ha en urmakare för att du har en gammal klocka som du vill att någon ska gå igenom och och reparera eller bara se till att det fungerar bra det är nästan omöjligt att hitta någon yrket är borta det är inte att sådana finns i stormarknader att du kan lämna in din klocka nej, det finns bara inte det finns inte och därmed menar jag jag tycker att en glad och nöjd skomakare är en mycket eh, nöjdare och gladare människa än en eh, nationalekonom som inte tycker om sitt jobb. Mm. Så Det här handlar inte om utbildningsnivån. Det handlar om hur mycket eh, du tycker om och hur duktig du är på vad du gör. Mm. Och eh, det är väldigt mycket lättare... att att vara duktig i i ett yrke än att kanske vara mycket framgångsrik som fysiker. Det det, det är lättare och det ger dig glädje och så mycket snabbare. Men även om det tar tre, fyra år att bli en duktig plåtslagare men det finns inte så många av dem så alla firmor vill ha dig det är inte ett problem för ett ögonblick att få ett jobb och det är också viktigt så att jag tycker att det är det som unga människor som inte vet vad de ska syssla med ska titta gärna också på olika yrken för att alla människor vill vara glada och nöjda och stolta över sig själva och jag lovar att det har ingenting med utbildningsnivån att göra det här är inte en nivån att hur många år man läser för att få någon sådant diplom. Det är, det är inte nödvändigtvis att göra en människa glad och nöjd med sig själv. Mm. Det, det, det som är ofta fördelen med att lära sig ett yrke det är att du ser slutprodukten. Jag har alltid tyckt att de som sitter på olika kontor och alla de här statliga verk och allt det och, och stämpla på papper och så vidare. Jag tycker att det är mycket mindre tillfredsställande än att, än att göra en produkt. Om det är en sko eller en... en, en ränna mm. <laughs> eller en byggnadskonstruktion eller vad det nu kan vara för att där ser du slutprodukten du kan promenera med din son och säga, ser du där byggnaden? Ja. ja, det är pappa har gjort taket på mm. det här jaha Så, jag menar, han är stolt över det här jag har en kompis som, som gör fönster och när jag är med honom han pekar på alla byggnader där han har jobbat och gjort
0: fönster
1: det det är en tillfredsställd och och nöjd och stolt människa och tyvärr så vi lever i ett samhälle där de tror att man måste absolut Uh, vara antingen it konsult som du mycket klokt och, och mycket intelligent lämnade mm. än att att uh, göra någonting som kan ge dig glädje för att du kan vara stolt över det.
0: Ja. ja, men du blir mer uh, värdefull för dig själv och din omgivning. om du uh, på,
1: Men om du kommer från en om- omgivning som har sådana förväntningar på, på dig att du ska också vara akademiker på något sätt. det kan ju vara väldigt bekymmersamt men det kan ju vara tvärtom också jag jag kommer inte från en sådan miljö. Min pappa visserligen hade en bokhandel men han läste inte de här böckerna. Han inte hade inte intresse att läsa böckerna. Han visste allt om utgivning och pris och om det var ju hårda permar eller mjuka permar. Och vilket bolag har utgivit dem och vad de kostade. Sånt kunde han. Men han läste inte dem.
0: Det var bara ett yrke.
1: Han läste bara Bibeln och Dagstidningen. Jag har inte sett honom sitta med en bok i sin hand. Och han var ju helt nöjd med sitt liv, tror jag. Man man behöver inte vara akademiker för det. Däremot Och många barn som är lyckliglottade för att få en bra lärare- och jag fick en konombra lärare i litteratur när jag var gymnasist. Och hon lärde mig hur man ska läsa och hur man ska förstå och njuta av skönheter i litteraturen. Och jag läste och läste och läste och läste. Och, och oavsett att min pappa har aldrig läst en bok så jag tyckte att det är vad jag ska syssla med. Mm. Och det kanske inte blev så för att i Ungern fick jag inte eh, läsa på universitet. Och det är därför jag kunde inte vänta för att göra det i Sverige. Jag Fortfarande visste jag inte riktigt, det skulle vara någonting med, med litteratur. Men jag visste inte riktigt vad det, vad det skulle bli. Och så blev det psykologi istället för att jag hamnade där. Och alla mina vänner ansåg att jag skulle bli bra på det här. fast de inte visste någonting om psykologi. Men jag började skriva också samtidigt och nu har jag skrivit över tio böcker. Man kan kanske komma till det som, som man tycker egentligen om att syssla med- Oavsett vad det är för miljö man kommer ifrån. Men miljön påverkar och det är ju mera sällsynt att i arbetarfamiljen så blir någon professor i medicin. Men det förekommer för att de här intressen ofta utvecklas tack vare bra lärare. Det behövs inte nödvändigtvis vara föräldrarna. Det kan vara en bra lärare som, som gör dig intresserad av att, att, att syssla med kemi eller, eller fysik. Eller vad som helst som, som du inte visste någonting om. Men läraren kan berätta och visa dig så mycket om det att, att du blir intresserad av det. Mm. Det är bara så. Det är bara så. Mm.
0: Men med det sagt så avrundar vi dagens avsnitt. Och Okej, vi
1: pratar sedan mer om det här ämnet mm. om jag får flera frågor för att jag har mängder med praktiska saker om hur en ung människa ska välja sysselsättning efter gymnasieutbildningen. Just det. det lovar jag.
0: Bra. Följ Mikael på Instagram, Facebook och... TikTok. Sök bara på fråga psykologen så dyker han upp där. Maila också via fragga om du har några frågor att ställa honom. Men då tackar vi.